0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Mi nombre es Jonathan y es un placer estar aquí con ustedes, queridos, queridos oyentes, una vez más. Estoy aquí, como siempre, con mi compañero y co-host Peter. ¿Cómo estás, Peter? Hola,
1: Jonathan, ¿cómo va? Este, aquí estamos de nuevo y estoy
0: muy entusiasmado
1: para la entrevista de hoy.
0: Un saludo a todos nuestros oyentes. Peter, antes de continuar con la entrevista del día de hoy, seguimos con nuestra serie de alabanza y liturgia, eh, nos enviaron un dato interesante, nos enviaron un dato diciéndonos dónde nos están escuchando, dónde han escuchado el podcast de Merienda Menonita. Entonces, yo tengo aquí algunos países, eh, voy a nombrarlos en orden de dónde somos más escuchados, y nos escuchan en Estados Unidos... Tenemos también que nos escuchan en Ecuador, obviamente. Esperaba que en Ecuador, más que sea alguien, nos escuche. En Colombia. En Francia. Me sorprendió en Francia. No sé quién en Francia nos va escuchando. En Canadá. En Argentina. En Alemania. En México. Y en España. Ese es en orden de dónde más nos están escuchando. Eh, hay un apartado que dice Otros. Donde son otros países, pero que son un porcentaje muy, muy, muy mínimo de gente que nos están escuchando. Entonces, no sé, Peter, si nos quieres compartir. Sí, sí. Entonces, este, aquí vamos a hacer
1: el ejercicio. Um, quiero Lo, lo que quiero, quisiera hacer es saludar a estas personas que están en estos países. Um, entonces, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Australia, en Belga, en Bolivia, en Brasil... En, ya dijiste, Canadá, en Chile, en, uh, también dijiste Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en República Dominicana, en El Salvador, en, ya dijiste, Francia, en Alemania, en Ghana, en Guatemala, en Honduras, en la India, en Indonesia, en Irlanda, en Italia, um, en, este, en Holanda... En Nueva Zelanda, en Nicaragua, en Noruega, en Panamá, en Paraguay, en Perú, en Filipinas, en Puerto Rico, en Rusia, en Singapur, en Sudáfrica, en, ya dijiste, España, creo, en, este, Suecia, en Tanzania, Ucrania, este, el Emerites de, de Árabe Unidas, oh, o no, lo estoy pronunciando mal, pero ahí también, les saludamos, en Reino Unido, en Uruguay, en Venezuela, y este por último, pero también un gran saludo ahí,
0: en Zambia. ¿Qué cosa, Jonathan? Sí, y pienso que en realidad puede ser que alguien por error aplastó alguna reproducción en alguno de estos lugares. Espero que no sea así, espero que sí nos estén escuchando en alguno de estos lugares. Pero sí, les mandamos un saludo a las personas que nos estén escuchando por allá. Y si quieren escribirnos, nos pueden hacer, nos animarían bastante. Y si quieren eh, alguna entrevista particular sobre algún tema en particular, sí, estaríamos muy gustosos en leerlo. Peter, entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Ya, dale, vamos. Estoy muy emocionado por la entrevista de hoy. Tenemos con nosotros el día de hoy a Aline Milán. eh, Y le doy la bienvenida a Aline. Gracias por acompañarnos el día de hoy para conversar un poco sobre este tema que nos parece muy interesante. Eh, La gente se emociona cuando hablamos de adoración, de alabanza, de liturgia. Y sin embargo, a veces puede ser no solamente muy criticado sino también un trabajo muy duro, muy solitario, donde la la gente solamente ve el final, ya el producto final, y no se da cuenta de todo el arduo proceso de trabajo, como estábamos hablando la otra vez con Santiago. Aline, eh, te damos la bienvenida y quisiera pedirte si puedes comentarnos un poco sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu trabajo.
2: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que lo escuchen. Hola a ustedes dos, chicos, muchas gracias por... La invitación, estoy muy feliz, muy honrada y felicidades por tantos lugares en los cuales les escuchan. Realmente ya, ya me pusieron un poquito más nerviosa, ¿no? O sea, como que me van a oír más lugares, ya me dio miedo. No, pero no. Muchas muchas gracias por la invitación y felicidades. Bueno, a ver, me dices que me presente un poquito, ¿no? Mm, qué difícil. Uh, bueno, me llamo Aline Milán, como ya dijiste, soy boliviana, nací en Bolivia, pero me digo boli-brasilera porque mi papá es brasilero y mi mamá boliviana, entonces tengo ahí como ambas eh, culturas, eh, la raíz ahí bien implantada de ambos lugares y mmm, soy comunicadora social y también soy cantante, digo que soy ministro de alabanza gracias a Dios, y también vocal coach y profesora o preparadora vocal. Sí, eso es lo que actualmente hago y prácticamente la música ha nacido en mi vida porque mi familia es musical, mi familia totalmente de parte de mi mamá estaba dedicada a la música profesionalmente. Eh, y lo que escuchaba inclusive desde la panza era música entonces yo nací a una familia que, que cantaban y ya desde bebé o niña ya hacía melodías y obligatoriamente en la academia de música de mi familia ya iba a pasar clases ¿no? de, de piano, de batería, o sea, le metí la verdad de todo hasta que encontré como mi nicho, ¿no? mi lugar en el canto y ahí pasaba clases en el, en el mismo instituto y posteriormente como siempre cuando uno tiene ese, ese gusanito en el corazón o esa raíz ya empieza a hacer números musicales en mi colegio y esas cosas y después ya profesionalmente en los coros, coros líricos que, que eso es lo que hacía a un comienzo después descubrí como que me gustaría hacer otras cosas y y a la par estaba también mi crecimiento cristiano en la familia con mi mamá que ella era la única cristiana y me llevaba a la iglesia desde bebé, ¿no? entonces sí escuchaba los coros y también escuchaba los boleros, los tangos del abuelo y tenía toda esa mezcla ahí y después es como que, como te decía, los coros líricos que eso fue lo más formal que estaba haciendo hasta mis 17 que ya empecé a cantar en la iglesia, en otra iglesia que yo me fui de la iglesia en la que nací y luego canté en la iglesia y ya me fui para el mundo también o sea yo me canté de todo de cumbia hasta jazz hasta todo lo que tenía que, que pasarme en la vida estuve en varios grupos y finalmente ahora ah, también estudié música y estudié para prepararme para ser profesora vocal y ahora estoy haciendo mi proyecto personal también ministro y doy talleres de alabanza y eso en algunas iglesias que, gracias a Dios, me llaman. Y tengo un grupo popular, pero cristiano, en el que hacemos salsa, merengue, bachata y todo lo que es así, en, en compromisos. Y eso es lo que hago actualmente.
0: Gracias, aline Quisiera que podamos hablar un poco sobre tu proceso creativo. Eh, en una de las entrevistas que tuvimos hace un tiempo... Eh, ...hablamos sobre esta idea de que es un poco un mito esto de la inspiración nada más, como que si de repente un artista está sentado ahí, lo posee algo y le salió todas sus canciones, sus letras... Entonces, es una cuestión también de transpiración, de trabajo arduo, de volver a repetir y repetir algo que no salió tan bien como queríamos. Entonces, quisiera que me comentes un poco sobre cómo es el proceso de creación de las letras, de la música, trabajas con un grupo, ¿cómo es tu trabajo en este aspecto?
2: Bien, el proceso siento que siempre está guiado por el Espíritu Santo y a veces espiritualizamos cuando hablamos del Espíritu Santo como decimos que prácticamente va a ser como algo que tú dices que le posee y que empieza el Espíritu Santo es el que te va a guiar si es momento de hacer algo estudiadísimo o es el momento de escucharlo y empezar a escribir y a fluir pueden pasar ambas cosas pero el proceso en sí es estar muy bien conectado con tu espiritualidad o con él y Han habido veces en las cuales de verdad que me he sentado, he prendido la cámara y he podido fluir en una canción completa. Como han habido otras veces donde tenemos que decir, no, hagamos algo un poco más eh, pegajoso, algo mejor, pero que siempre esté guiado en en torno a lo que el Espíritu Santo te ha hablado antes. Y escribes, la musicalidad, eh, empiezas a hacer música, letra yo soy un poquito más de letras y y otra gente me ayuda en la música porque no se me da tan, tan, tan bien en ese sentido, todo está en mi mente pero no lo puedo hacer, entonces si requieres de un equipo y de conversar y de entender, esto es muy importante, de que si este fuese tu llamado, si este es el lugar donde el Señor te quiere, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo como Él se lo merece excelente, con todo de ti Y, y ahí entra una ser profesional, ser perfeccionista, ser am- amoroso con lo que es del Señor y hacelo bien. Entonces, el proceso me imagino que es ese. Entender primero que tiene que estar bien hecho todo y segundo que tengo que depender de él, ¿no? Para todo.
1: Y Aline, entonces, to- en, en, en este um, peregrinaje, en este, eh, en este caminar, um, veo que... que... Sí, entonces, te has hecho el esfuerzo de, de, de meterte en, en, en muchos diferentes espacios. Um, pero, entonces, en, eh, quería enfocar un poquito en la conversación alrededor de la, de la iglesia o de comunidades de fe. Este, ¿qué, ¿Qué retos o, o trabajos um, complicados um, has tenido este, en, en ese espacio del, del, del trabajo de, de la música de, de alabanza um, alrededor de, de comunidades de fe y también quizás podrías este, enfocar e, esa, esa respuesta en, en nuestra realidad actual de de, de, de pandemia que estamos viviendo en las, las iglesias de, en la, las comunidades de fe
2: wow 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 eso eso es muy muy loco la verdad porque en este camino de estar dando talleres de alabanza en otras iglesias que no es que no es solo la mía, he visto muchas realidades y muchas problemáticas, es como que wow, la lista tal vez nunca acabaría, de verdad es difícil. Problemáticas importantes, creo la primera voy a ir primero por nuestro lado, los que estamos haciendo la música y también hay otro problema desde afuera, en la misma iglesia, ¿no? E-, e inclusive tal vez un tercer problema, lo- la gente que no asiste a la iglesia pero que-, que escucha, inclusive al pasar, no sé, la música. Pero sí hay varias cositas. Mm. Lo primero es entender que esto es un llamado para mí. No es como que me gusta la música o no hay nadie quien toque, amigo, ven a tocar o cosas así para mí. Esto es, el Señor te ha llamado desde inclusive la panza de tu madre hacia algo que tenés que hacer y hacia un ministerio o lo que sea. Eh, por ende, tienes que tener... Las tres cosas vienen bien puntuales. Perdón si me enredo a veces al hablar, pero está todo en mi mente. Las tres cosas puntuales que puedo ver... Eh, Primero que no existe un compromiso de parte de las personas que conforman el grupo, ¿no? Eh, Entender esto de de que ese compromiso parte de debo estar totalmente bien con el Señor en el sentido de comunión, de ser yo mismo, de presentarme tal cual estoy, mis pecados, todo todo el mambo que conllevo yo y también leer la, la Biblia a, a la par, relación, intimidad con el Señor, mucha Biblia, pienso que es como, me voy a dedicar a cantar, y cero, cero, cero entendimiento de la palabra, cero comunión con el Señor, y tercero, entender que esto necesita una técnica, ok, cantas lindo, qué belleza, pero ¿dónde está tu esfuerzo? ¿dónde está el darle un poco más al Señor de eso? Entonces, llegan y, y la típica de decir, Dios acepta toda la alabanza, pero Dios acepta todo. Dios me ama como soy. Y, y empiezan y, y... Y cantan todos unísono. Cantan todos sin a- haber ensayado. Pero Dios acepta la alabanza. Y eso, eso me, me duele a veces. Y eso me parece un punto que sí es una flaqueza. Eh, por un lado. En el torno a la, a la iglesia. Esto sí que es el más importante que yo noto. Que no entendemos que todos estamos llamados a ser adoradores. No es el trabajo del grupo de alabanza. Entonces llegamos a la iglesia esperando ver un show y no participamos de esto. ¿Y qué pasa? Que no se genera la comunión, el ambiente o lo que deba pasar durante el culto porque piensan que he venido a ver un show o que, o que voy a ir a criticar lo que está pasando ahí. O que no voy a ir a la alabanza, llegaré nomás a la la prédica o cosas así, adelantaré el video hasta la prédica, que eso es a mí lo que me importa, ¿saben? Creo que esas son muy fuertes problemáticas porque se nos ha educado muy mal en el sentido alabanza. En la iglesia Y es como que si alguien vino, te dijera que son cinco canciones, tres rápidas, dos lentas, y luego viene, y preparar el corazón. Creo que odio ese término, la verdad, odio el término. Perdón si lo han usado en algún momento la persona que me está escuchando. Pero no preparamos el corazón para nada. El Señor ya habita en mi corazón, no tengo que preparar absolutamente nada. Y desde eso, ¿no? Entonces llego y la iglesia entera no entiende que todos adoremos, todos empecemos a generar un ambiente adecuado para la manifestación del Espíritu Santo para que suceda lo que tenga que suceder en el culto, ¿verdad? Y, y finalmente, perdón que me esté extendiendo, <ríe> creo yo que parte también de, de los líderes, pastores, líderes, de no predicar sobre esto a la iglesia, de, de no hablar de, de la alabanza y de entender que la alabanza también tiene que ser remunerada, que la, la alabanza es un ministerio el cual tiene que recibir una remuneración porque dice todo obrero es digno de su salario, por ejemplo. Eh, tampoco se les, se les dice a la iglesia como hermanos, o sea, no tengo yo por qué dirigir la alabanza. Una vez escuché, y con esto termino, la persona que, que no está conversando por lo menos más de una hora con un Dios y no le gusta ni cantarle ni no abre la boca para alabarle, no sé qué no sé qué está esperando del cielo no sé si está listo para el cielo lo escuché y me era como me friqué un poquito cuánto tiempo estoy hablando con él cuánto tiempo oro y literal no pienso que t- tenemos que hacer eso porque si no no estamos tan listos para lo que viene
0: Aline y lo que me estabas comentando me resonó a mí bastante yo también vengo de diferentes iglesias cristianas desde mi niñez y una de las ideas que estaba muy presente ahí y que yo la tuve que es una mala enseñanza en realidad, es esta idea de que lo más importante... Hay un libro, me hiciste recordar un libro que se llama Paganismo en tu Cristianismo, de Frank Viola, donde él dice que es una idea pagana, neopagana, esto de que lo más importante son los 45 minutos de, de la prédica, y lo demás es como un adorno, lo dejamos de lado para que la gente se entretenga un poco, la alabanza y todas estas cosas. Entonces dice, esa es una concepción errada. Es algo integral. Pero eso sucede a veces de dos lados. Con la congregación que va a haber un show, pero también pasaba que a veces sucedía con las personas que estaban al frente cantando. Es decir, yo canto y me voy. Y se iban a otro lado y no se quedaban a saludar, no se quedaban escuchando el sermón. Entonces eso me parece como también... Lo que tú decías, una mala eh, una mala enseñanza dentro de la iglesia, cuando en realidad esto deberíamos remitirnos, está unido ahí, la comunidad, la adoración, está, es algo integral, no es algo que simplemente es como uno va a un concierto, nada más que... Hay esos espacios, ¿no, verdad? También los Exacto. conciertos, bueno, ese es otro asunto, pero digo, ya en el proceso de adoración en la iglesia. Y por ahí quiero conectarme a otra pregunta, y no sé si quisieras comentar algo aquí. Tú hablaste un poco sobre... Eh, ¿Cómo llegaste, no verdad, a a hacer lo que estás haciendo ahora en cuanto a alabanza, en cuanto a oración, tu ministerio? Pero sonaba, cuando yo te escuchaba, decía, wow, qué fácil, en el sentido como de, parece que todo fue lineal, como que no hablaste mucho de tus obstáculos. Y creo que en este asunto del ministerio de alabanza hay muchas cosas que son como... A veces la gente más vista que está ahí al frente y que canta, pero al mismo tiempo no saben todo lo que uno tuvo que pasar. Y quisiera que me cu- nos cuentes un poco sobre eso, sobre cuáles son los desafíos, eh, no solamente de un artista, de alguien que está cantando en la música, sino un artista en el ministerio. ¿Qué, ¿Dónde te sentiste que fuiste muy apoyada y dónde te sentiste que todavía falta como iglesias y ministerios cristianos apoyar a los artistas?
2: wow, claro que sí uh, creo que hay muchas dificultades en realidad todo es muy dificultoso partiría del cuando tú me dices que es lo que más me resuena mucho el proceso de transformación que uno llega a tener más si, si vienes de cantar de afuera no. el hecho de comparar cosas que pasaban en el mundo por decir así, que tampoco me gusta dividir mucho eso, pero para que nos entendamos y traerlo a la iglesia. O mi proceso justo de, de mejorar y cambiar. Creo que todos estamos en un proceso de imperfección, ¿no? Que somos, pero ante eso nos hacen ver como el del ministerio tiene que estar santo, pulcro. Y tienes caídas, tienes pecados ocultos, tienes miles de cosas y no te atreves a, a hablar con nadie porque el, se supone que el de la música ¿no? o el del pastor o el, el de acá, el de allá tiene que estar súper al 100 y no tienes esa confianza de, de presentarte tal cual ante tu líder y ante Dios y, y decir con sinceridad, hoy no me subo hoy no me subo, estoy cargado hoy no puedo cantar, estoy en pecado hoy no puedo y, y que no, nadie te diga como, no, al banco, castigado por siempre. Como si no tuvieran todos algo con lo que estén luchando. Y esa falta de preparación entre ellos, de decir, claro, oremos por ti, este, confesanos tus cosas, carguemos tus cargas, eh, o lo que sea. En el área espiritual creo que sentía siempre ese, ese peso o esa cosa de, de no poder ser yo misma ante mis líderes o ante mi grupo mismo de alabanza y ocurría mucho y posteriormente aprendí y es algo un poquito tal vez me salga del, del punto pero muy fuerte, de que mmm, la alabanza es un sentido de impartición porque ahí dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre no no, no lo que entra, la palabra lo dice, entonces eh, lo, que, lo que sale de mí es lo que contamina Si yo estoy en pecado, si yo estaba, no sé, pasando alguna cosa horrible, y yo estoy impartiendo no solamente eso, la alabanza a Dios que me escucha como soy, yo estoy impartiendo todo eso. Y contamina a mi gente que que está en mi iglesia. Entonces, si estuviese en un pecado sexual, eso llega a a contaminar mucho al resto también. Por un lado. Otra dificultad que que yo había visto es la, la mediocridad que tenemos de, de parte de, de los músicos que decimos no voy a ensayar que estoy viendo mi letra ahí mismo, que estoy ensayando ahí mismo que estoy haciendo las cosas como sea sin entender que esto es mi trabajo de amor, mi ofrenda, mi privilegio entre otras cosas y, y finalmente lo que ya había mencionado que no se entiende que es un ministerio más que, que lo toman como más bien agradecer que estás cantando acá. Pero no, porque yo estudio música. La persona que, que ya se tomó el, el, el papel en serio, le mete a unos cursos, le mete a horarios de, de, de practicar su instrumento, de practicar lo que tiene que hacer. Y eso implica tiempo, implica... Un curso de canto es caro, un curso de lo que sea es caro. Y, y solo por el hecho de entender que estoy dando mucho tiempo en esto de, de impartir, ministrar, ahí deberían ser remunerados. Varias iglesias gigantes, eso pasa en las iglesias muy grandes, ya lo han entendido, ¿no? Y, y tienen sueldos desde lujier para, para adelante, o sea, todo el mundo. Y es algo que no está pasando, ¿no? Porque, porque creen que no, no debería ser remunerado, que solo el pastor o que... Solo los gastos, las despensas. Pero no, somos un todo. Y si la Biblia lo dice, amén.
1: Gracias, Aline. Para cambiar un poquito de, 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 de tema, quiero este, meterme en algo de, 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 de liturgia, pero enfocado más hacia, hacia las, las redes um, y... Um, sí, y, y el internet. Entonces hemos, hemos conversado esto un poco eh, ya en, en otros espacios sobre la, las redes sociales, la, el culto virtual y espacio vi- virtual de, de Alabanza. Um, y y para, este, para meter un poco aquí la, la, la discusión, este, leí recién un, un artículo que reci- recién salió en el en el en New York Times de, y lo escribe un, un, un autor um, Stein uh, Lee Stein es, es um, la persona que lo escribió es un artículo de, de opinión y, y, y se titula Las religiones vacías de Instagram que medio <ríe> interesante y, y, y yeah. dice cómo se convirtieron los influencers en nuestras autoridades morales ese es su, eh, el, el título del artículo entonces ella dice Um, para, para enmarcar esto un poco ella sí está enfocando como en estos influencers que tienen, qué sé yo, millones de seguidores y por un lado están intentando de vender su libro o su, vender su, su, su plan su dieta de, de no sé cuánto ¿no? entonces eso es para enmarcarlo un poco ¿no? entonces ella dice que hemos encontrado un tipo de clero diferente Perso- personas influyentes en el crecimiento personal, mujeres que ofrecen a millennials que no tienen afiliación religiosa. Ella usa ese, uh, el término de, de, de nadas eh, o nuns en, en inglés, que, que no tienen afiliación religiosa. Entonces Ofrecen a estos millennials permiso y validación y comunidad a pedido, en un momento en el que es casi imposible compartir comunión en persona. Ni siquiera tenemos que dejar nuestros teléfonos. Y después ella cierre su artículo diciendo, existe un abismo entre el vasto alcance de nuestras necesidades y lo que las influencers pueden proporcionar. Buscamos orientación en los lugares equivocados. En lugar de ayudarnos a involucrarnos con nuestras uh, preguntas más importantes, nuestras pa- pantallas pueden distraernos de ellas. Quizás realmente necesitamos ir a algo como la iglesia. Al contrario de lo que podría haberse visto en Instagram, nuestro propósito no es optimizar nuestra única y pre- preciosa vida. Es hora de buscar un significado más allá de la iglesia eléctrica que nos mantiene adictos a nuestros teléfonos y alienados, y a, al, alienados de um, nuestros familiares más cercanos. Entonces, como, como dije, ella está enfocando más en, en, ¿no? en eso. Um, influencers que, que están por ahí intentando de vender algo. Y, y, y también entonces ahí quiero traer referencia a lo que nos dijo Santiago Benavides recién en, en una entrevista, de que él piensa de que um, de personas en, en el mundo de la música cristiana que, que sí están, él, o sea, él dijo que personalmente conoce a muchos, y él está con, eh, con la, en la confianza que ellos sí están en la misión de hacer música para Dios, no para estar vendiendo algo, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pensás de, de, de esto? Que hay algo de, de tensión aquí eh, entre el mundo de, de Instagram y las redes, um, ese vacío que, que acusa Stein, este, la autora de este artículo, pero también lo que hemos hablado en este mismo programa con personas sobre la necesidad urgente de que la iglesia puede tener espacio también eh, eh, usar estas plataformas para eh, llevar el el mensaje reconciliador de de Jesús.
2: ¡Wow! ¡Wow! (ríe) ¡Wow! ¡Qué tremendo ese tema! Y la verdad, ese artículo está está muy bueno, está fuerte. Mira, yo parto de una frase que, que me gustó mucho de tu lectura, que es buscar información en lugares incorrectos. Si yo estoy buscando mi guía de vida en un líder, ya está mal, por más líder que sea. Mi única guía de vida tiene que ser Dios. Y ahí, ahí parte, primero como músico, digamos, ¿qué tengo que hacer en este momento? Porque no todos están llamados a hacer lo mismo. Existe un Santiago Benavides, existe un Marcos Witt y existe un Marcos Brunet. Tres personas increíbles con llamados totalmente distintos que tienen al, al, el día de hoy el, el compromiso y el deber de estar conectados al Señor para saber qué quiere hoy. Marcos Witt, ya, ya grabaste 100 discos, pero qué quiere hoy Dios contigo en la pandemia, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado está el oyente. ¿Dónde estás buscando tu información? ¿Qué quiere el Señor hoy que tú hagas, escuches y, y veas y consumas? Es totalmente una dependencia y no me gustaría generalizar. O, odio las generalizaciones en, todo, en todos los sentidos, como los hombres son así, los cristianos son así, las cosas son así. Todos somos llamados a ser distintos y a a encontrar la identidad, el propósito y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros identidad, propósito y llamado creo que son tres palabras súper importantes para cada uno de nosotros entonces estará el hermanito que se le diga haga su grupo de whatsapp y estará el hermanito que le diga empiece a hacer al vivos y estará el otro hermanito que le diga empieza a hacer un culto pero excelente en las redes sociales. Entonces para mí todo parte muy individual. Algo que, que escuché decir a Dante Hebel que no sé que no es, no es como se dice santo de la devoción de todo mundo. Que creo que lo atacan un montón. Pero a mí me, me parece una persona que me aporta demasiado. Justamente se divide en yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob podría haberlo dicho yo soy el dios de ellos yo soy el dios de mis hijos yo soy el dios de los cristianos no pero él dice yo soy dios de Abraham de Isaac y de Jacob él tiene una relación con Jonathan con Aline y con Peter diferente y ahí está el llamado que va a tener para cada músico para cada persona entonces imagínense el solo hecho de pensar que porque soy pastor tengo que hacer un culto virtual Y y punto. Y quizás no. Quizás no. Quizás el Señor tiene otra cosa para el tipo de contexto que tiene ese pastor, para el tipo de alcance que pueda tener ese pastor. Hay gente que no se le da el hablar por una cámara. Capaz ese pastor tiene que ir a evangelizar, no sé, a un hospital a la esquina de su casa. No sé lo que quiera hacer con esa persona el Señor en ese momento. Por ende, tengo que estar sin entender esos parámetros cuadrados de porque soy pastor, tengo que hacer culto, porque soy tal cosa, etc. Sin obviar que todos necesitamos de comunidad. Todos necesitamos de de cultuar al Señor y de la gente, de comunidad. Porque todo tiene su propósito. El Señor habla en la Biblia de liturgia, habla de comunidad, de comunión, de iglesia. Pero no todos los cultos tienen que ser iguales y no todos tienen que estar haciendo lo mismo actualmente. Eso es lo que te puedo decir respecto a tu pregunta, que espero esté ahí entendiéndose lo que quiero llegar. Respondí tu pregunta, Peter, o o algo más.
1: Sí, sí, lo único que sería, no sé, si si quisieras decir algo más, o sea, de de, de esta crítica... a, a estos como, este no sé, como, uh, influencers. Sí, estos influencers que, y, y, o, sea, <coughs> o sea, ella en, en el artículo sí está, eh, como digo, en, enfocando en, en algún espacio más específico. Um, no, de estos grandes... porque ella... Eh, bueno, no, hay, no, no quiero leer todo el artículo um, pero, pero comenta en el, en el artículo, por ejemplo, de que hay un influencer en particular no sé, eh, eh, se me escapa el nombre, que, que escribe, eh, escribió un libro entonces ella tiene un montón de seguidores por, por, ese, lider, eh, por ese libro y, y, y puso un comentario, eh, o, bueno, publican cosas cada rato, ¿no? pero había uno en particular que le ha llamado la atención a mucha gente y había más de 1500 comentarios en en ese post en en, en Instagram, ¿no? Y y la autora de de este artículo reflexiona que después conversó con una de las personas que que había puesto un comentario ahí y, y en ese comentario... porque le le llenó el corazón de de la chica que que puso el comentario y escribió un montón de cosas. Una confesión, dijo ella, ¿no? Que era una confesión, pero nunca recibió ninguna respuesta, ¿no? Esa era su su crítica de de esta autora, de que era una Mm confesión sin confesor, ¿no? Mm. Entonces, este... Y entonces ahí tengo una duda si en, en nuestros espacios, en nuestras iglesias estamos dejando a, a nuestros jóvenes ser guiados por esos lados y, y, de, y de que leer libros y, qué sé yo, um, tener redes sociales... De por de, sí, desde luego no, no lo veo malo, pero que, que, no sé si tendrías uh, algún comentario de, de cómo nuestras iglesias podrían quizás tener espacios para llenar eh, esos, esos vacíos, porque las personas están guiadas a, a, o llegando a esos espacios por, por algo, ¿no? Y ella misma dice, uh-huh. esta autora en, en el artículo dice, porque es porque las mismas iglesias no están ofreciendo este um, ese permiso, validación y comunidades.
2: Exactamente. Eh, es muy importante lo que mencionas. Este es el mundo actual, eso es lo que nos está pasando. Ahora estamos en, un, en, un, en una pandemia, en primer lugar. En segundo, estamos en el mundo de las redes sociales. Y mi público mayor, si, si la idea es alcanzar a todas las naciones, si tengo una herramienta tan gigantesca como es el internet, y yo quiero seguir haciendo cosas pequeñitas o, o seguir el cuadrado de... de un culto establecido de cierta forma, una cosa así asá, ¿sí? estoy desaprovechando la oportunidad o la herramienta de expandirme y de justo lo que tú dices, no llegar a las personas en el contexto en el que me encuentro y querer vivir el contexto de David o querer llamarme, no sé, Levita, por ejemplo, y querer, y querer estar en la cosa que antes estaba cuando no, el ritmo es otro, está siendo una piedra de tropiezo gigantesca ¿no? para, para el, la expansión del reino, la expansión del llamado, de lo que sea que tengas que hacer. Entonces, creo creo yo, muy importante de que podamos utilizar esas redes sociales para hacer hasta al hasta vivos todo el tiempo ¿Qué tal un al vivo del ensayo de los chicos, de de, de los músicos? ¿Qué tal mostrarles la realidad de de cómo estamos haciendo actualmente? ¿Saben que tenemos que grabar por mil canales ahora? Que no es como todo un culto, ahí todo ha cambiado. Inclusive podrían eh, mostrarles el proceso de grabación para que un chico diga oye, ¿qué estoy haciendo viendo TikTok? Mejor, ¿en serio que, que me puedo estar involucrando en esto y y quiero ayudar en esto porque soy bueno en en hacer, no sé animación y pastor sabe que yo soy bueno en hacer animación puedo meterle algo de mi parte en esto porque estoy mostrando la necesidad básica no entonces creo que nos hemos enfocado demasiado en el momento del, del culto en el momento del culto en impartir un culto el domingo y toda la semana la gente está viendo otra cosa toda la semana la gente está haciendo otra cosa y espero mi culto de, de media hora de, de Zoom o de Facebook y listo y por eso recurrimos a quienes a esos líderes entre comillas que son los influencers que muestran su, su vida y me van a ven, terminar vendiendo el libro porque en la semana mi pastor no me llamó porque está haciendo otro mambo ¿no? y, y tenemos que meterle a, a, a adecuarnos a la, al contexto que estamos viviendo a la situación que estamos viviendo y creo que es importante yo le meto, de verdad, toda mi vida en las redes sociales y casi soy un poquín juzgada porque sí, o sea, hago ejercicio también. Te cuento que me bailo, un, un cachito bailo, un cachito hago de todo. No estoy todo el día levitando, ¿no? <ríe> no estoy así. Entonces yo le yo pongo de todo. Y lo bueno, lo bueno que, que pasa es que sí recibo esa respuesta, pero en ningún momento puedo yo pretender ser el, el líder de nadie. No puedo decir, o sea me piden consejos, todo lo que tú quieras, pero tiene que haber esa, esa idea de que tiene que haber una iglesia virtual, tiene que haber una iglesia adecuada a la situación. No, eso es importante.
0: Aline, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista, por los temas interesantes que hemos podido no, conversar ustedes. aquí. Eh, queríamos ir terminando y queríamos saber si puedes compartirnos eh, alguna canción que tú quieras eh, a nuestros oyentes
2: claro que sí ya ya no quiero No, pero no, muchas gracias sí, voy a cantarles una cancioncita que justamente este es un regalo de Dios es regalo de cumpleaños, era mi cumpleaños me senté y grabé y, su- y salió todo, o sea, yo estaba haciendo otras cosas otras canciones y esta me la de- me la regaló el Señor y hablan de su amor y espero que y de lo de los de lo sorpresivo que puede ser él O sea, no, no, no se queden así. Si puedo decirles algo antes de cantar es que no piensen que mi llamado es ser músico y ahí queda. Sí es músico, pero hay algo más, ¿no? Hay algo más. El Señor siempre tiene algo más y eso no es todo. Se llama la canción y eso, ojalá les les llegue al corazoncito el mensaje. Y gracias por el espacio, gracias por por las preguntas, por dejarme hablar tanto y todo eso.
1: Muchísimas gracias Aline, qué um, fantástico, muchísimas gracias por, por, por compartir y como, como dijo Jonathan muchas gracias por, por tu tiempo y, y gracias por eh, sí, estar um, ahí con, 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 con nuestras preguntas y también quisiera agradecer a, a Tonchi Oropesa por, por hacer el, el, el contacto, <ríe> muchas gracias Tonchi y
0: este, Jonathan, ¿algo más para cerrar? Solamente agradecer una vez más a Line y saber si es que podemos seguirte en algún lado, Aline. Este, ¿Tienes eh, tu música, no sé, en redes sociales? ¿Estás en Instagram, YouTube? ¿Cómo te encuentras en esas redes sociales?
2: Primero, gracias, gracias por el espacio, gracias, 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 de verdad, es es muy importante utilizar justo lo que estábamos diciendo, las oportunidades, los podcasts, el internet, esto de conectarnos de Bolivia, Ecuador, para todo el mundo y todo, gracias por por la invitación, igual al Tonchi, que él es un amigo de todo mi corazón, gracias por haberme nombrado y por hacer esta conexión, y gracias a todos por su tiempo, por escuchar y la paciencia, porque a veces hay como que... Hablo mucho. <risa> y estoy en las redes con Aline Milán Mi música como tal aún tengo muy pocas cositas, pero sí tengo al vivos. Más, eh, ahora me he estado enfocando en hacer al vivos. En Facebook, en Instagram y en YouTube. Esos tres, esas tres redes son las que más me encontrarán con el mismo nombre. Aline Milán, tal cual. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias de nuevo y entonces ahí vamos a ir cerrando y vamos a ver qué es que Marcos tiene para nosotros hoy.
3: Hola de nuevo, a esto que hemos llamado Mate y charlas y yo soy Marcos Acosta, a esta altura supongo que ya me conocen Y hoy quiero presentarles a alguien, en base a todo lo que veníamos hablando, eh, alguien que se llama Sujirt Haraja. Este es el nombre, el apellido en realidad, de de este académico de la Biblia, que es de Sri Lanka, y es conocido porque hace interpretación postcolonial. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores de que hablamos de interpretación y le ponemos un objetivo a esa interpretación, porque hoy en día reconocemos que cada uno le el texto desde su propia perspectiva y esto siempre que es lo que nos importa a nosotros acá es tener como un, más preguntas como tener un, un abanico más grande de preguntas que podemos hacerle al texto entonces podemos tener interpretaciones mucho más interesantes como hablamos la semana pasada pero bueno, la hermenéutica postcolonial eh, básicamente hace preguntas sobre el contexto sociopolítico de los textos o nuestro contexto sociopolítico, qué voces están silenciadas debido a, a la intervención de, de un imperio o de algún sistema imperial. Eh, también se enfoca mucho en, en cómo el cristianismo fue reflej- fue llevado de Europa hacia América, por ejemplo, eh, y qué cosas que no tienen que ver con el cristianismo y más con una, con una idea de conquista e imperio se filtraron ahí. Entonces lee el texto siempre desde pensando desde de, de, de qué poderes políticos están en juego. Bueno, esa es una explicación bastante resumida, aunque es más complejo, pero básicamente hoy quería mencionar un punto que este autor dice, y es que él habla de que con parte de esta hermenéutica postcolonial hay dos, hay dos formas de leer el texto, y una es usando una hermenéutica de cercanía o de reflejarnos y una hermenéutica de distancia esas son las dos formas que tenemos de leer algunos textos y él dice que tenemos que usar más hermenéutica de distancia hoy en día ¿qué significa hermenéutica de, de cercanía o de distancia? de cercanía es cuando por ejemplo leemos el texto y lo sentimos tan cercano y tan conectado con nuestra historia que fácilmente nos identificamos con alguien. Por ejemplo, leemos la historia de Moisés y nos identificamos con Moisés y vemos a los filisteos como los malos. Leemos la historia de Jesús y nos identificamos con Jesús y vemos al paralítico como un, como un pecador. O a los fariseos como un grupo equivocado. Porque estamos tan familiarizados con la historia, con estas historias que, que fácilmente ya sabemos, juzgamos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero lo que este autor, que no voy a decir el nombre de nuevo, porque se me traba la lengua, lo que dice es que tenemos que usar una hermenéutica de distancia. Una hermenéutica de distancia reconoce que el texto es ajeno a nosotros. Si bien estamos familiarizados con el texto por, habernos, por haberlo leído en la escuela dominical, por haberlo leído en el grupo de jóvenes, por conocer la historia, por ver las películas, pero, eso, pero tenemos que aprender a reconocerlo como... Común, como ajeno a nosotros, como algo diferente a nosotros entonces de esa forma podemos empezar a reconocer que quizás el bueno no es tan bueno o el malo no es tan malo, o el bueno hace cosas malas o el que pensamos que era malo hace cosas buenas que esto cuando, cuando leemos con hermenótica distancia lo vemos seguido en la Biblia que trata de romper con estereotipos de quiénes son los malos y quiénes son los buenos y la hermenótica postcolonial por ejemplo es, habla mucho de la historia de Josué en la historia de Josué tenemos a alguien que va a conquistar la tierra de otro pueblo en el nombre de Dios y si usamos una hermenéutica de cercanía básicamente vamos a vernos como Josué, vamos a hablar de conquistar la tierra, de ir a, a conquistar y ganar lo que Dios nos dio que esos son mensajes positivos que, que hemos incorporado lo que, y, y que también están muy relacionados a lo que yo llamo la interpretación del grupo de jóvenes pero t- hoy tenemos que empe- aprender a reconocer también que, que ese texto no somos nosotros, que hay y los grupos de ese texto son más complejos de lo que parece, y, 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 y tenemos que, usando una de distancia, podemos distanciarnos del texto y empezar a ver qué pasa si yo soy del otro lado, qué pasa si, si me identifico con el otro, qué, cómo, qué preguntas me va a despertar el texto si yo pienso que alguien está viniendo a quitar mi tierra en el nombre de su Dios. Entonces al romper un poco la familiaridad con el texto y, la, y, la, y el grupo con el que nos identificamos y a, to, a tomar distancia de eso y volver a leerlo tratando de, de identificarnos con otro personaje que no, que no nos sale tan naturalmente, eso va a despertar un montón de preguntas que nos van a ayudar a interpretar y van a hacer nuestra interpretación mucho más completa. Pero bueno, espero que les sea útil cuando se acerquen a la Biblia y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias Marcos, como siempre um, estamos muy agradecidos de este trabajo de, de ver sobre esto de, de interpretación y del postcolonialismo y como siempre agradecemos a la Red de unidad de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible.